0: Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast w swojej aplikacji podcastowej. Z Piekła Rodem to również cotygodniowa audycja we wrocławskim Radiu Luz, którą usłyszysz w każdy wtorek o 23 na 916.fm. Jeśli nadal Ci nas mało, wpadnij na nasz profil facebookowy facebook.com ukośnik dźwięki z Piekła rodem. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj. No, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Piotrku, co tam słuchać? No właśnie, myśmy się strasznie dawno w ogóle nie widzieli, i nie słyszeli. Nie, to e, prawda. No, ja już nawet nie pamiętam kiedy ostatnim razem, ale w każdym razie zbyt dawno i trzeba to nadrobić i trzeba się poprawić w tym roku, 2024. Czego
1: sobie życzymy, nie?
0: O, oczywiście, oczywiście. Ja tobie i wszystkim naszym wiernym i nowym słuchaczom życzę Oczywiście. Serdecznie. Słuchajcie, to jest tak, pierwsza audycja, właściwie pierwszy podcast
1: w roku 2024 i tak zastanawialiśmy się o czym porozmawiać. Ostatnimi czasy dużo sypaliśmy statystykami, jakimiś rozkminami takimi na podstawie tak, e, tak, danych i to bardzo konkretnych. A teraz pomyśleliśmy, że może trochę pobujamy w obłokach. Nie tak, że zupełnie bez związku,
0: ale trochę inaczej. Co jest dosyć, dosyć takie na przekór, bo bujanie w, obło w obłokach, kiedy siedzi się w piekle, to jest... jest... No dobra, to, to, to jest przewrotne. To, to jest mocno przewrotne, ale, ale do rzeczy. Dzisiaj, moi drodzy, chcielibyśmy wam życzyć samych wspaniałości na ten nowy rok. Wszystkiego doskonałego, wszystkiego ciężkiego, śmierdzącego siarką. O, jak najbardziej.
1: Rogatego. Y, wielu spotkań, bardzo bliskich spotkań z porządną muzyką i chyba z tym, co w metalu lubicie najbardziej. Każdy z was pewnie lubi coś innego, y, więc to już sobie wybierzcie, ale,
0: ale niech ta muzyka dalej gra wam w duszach i, i was po prostu jara. No i właśnie będziemy sobie kontynuowali ten temat. Będziemy dzisiaj wam Życzyli wami sobie oczywiście różnych nowych możliwości, nie wiem, jakichś jakich fajnych, fajnych rzeczy. Może troszeczkę faktycznie powyobrażamy sobie, co to może nas czekać w tym właśnie roku, który już się zaczął. I myślę, że tutaj możemy zacząć od takiej małej, małej listy prezentów, które, które moglibyśmy chcieć. Więc może tak. Janku, coś, coś na pierwszy strzał byś chciał?
1: Coś na pierwszy strzał. No ja bym bardzo chciał, żeby w tym roku, w sezonie festiwalowym była dobra pogoda. O, tak. To jest podstawa, bo wiesz, to, to jest straszne z festiwalami, że wszyscy się na to jaramy, czekamy. Cały rok, no jest, obserwujemy profile na mediach społecznościowych, festiwali, co tam zapowiedzą, co przyjedzie, czego nie będzie, a co będzie i jakie też czasami logistyczne nowości są na tych festiwalach, bo to bywa naprawdę bardzo ciekawe, jak organizatorzy radzą sobie z tłumem i z życiem takim festiwalowym. Także ja bacznie dość obserwuję te rzeczy logistyczne i to wszystko naprawdę mnie bardzo, bardzo ciekawi. Obserwuję to z chęcią. Ale przychodzi co do czego? Przychodzi ten czerwiec. No i z pogodą bywa różnie. Raz jest wspaniale, w tym roku było całkiem przyzwoicie na festiwalach tak, nawet, nawet
0: się udało. Ale pamiętam takie lata, kiedy to pojechałem sobie na przykład na jeszcze wtedy Woodstock i dochodziło do sytuacji, w których dosłownie na jednej z pomniejszych scen y, zerwało dach od deszczu, no. bo tak się woda gromadziła, nie? Tak,
1: tak. tak no, no, no wiesz, w tym roku właściwie my bardzo egoistycznie się wypowiadamy, bo mówimy, że było super, było super na tych y, festiwalach, które odwiedziliśmy. A no, Generalnie gdzieś, no w Polsce było ok, ale no Metal Days na Słowenii odwołane. No. Y, z tego, co pamiętam, y, podczas Waken też były obsuwy związane właśnie y, z pogodą, z zalaniem jakiejś części terenu festiwalnego. No także słuchajcie, niech ta pogoda będzie taka idealna, nie za ciepło, nie za zimno. No właśnie, nie za zimno, bo z kolei ja pamiętam mystika sprzed dwóch lat w Gdańsku, gdzie to był czerwiec, a ja wziąłem za mało ciuchów i było mi zimno, szczególnie nocą. Także, także niech wam będzie po prostu tak w punkt. I to jest pierwsze życzenie dotyczące tego roku. Niech pogoda
0: na festiwalach będzie adekwatna do waszych oczekiwań. To Jak, no już, jesteśmy, jak już jesteśmy przy festiwalach, to y, ja bym przy okazji życzył, żeby się na wszystkie wasze marzenia festiwalowe, jeżeli chodzi o zespoły, y, spełniły, bo tego też Umówmy się, zawsze jest tak, że jak jest już planowana kolejna edycja jakiegoś festiwalu, no to ma się z tym jakieś tam swoje oczekiwania, swoje typy, niektóre są mniej lub inne bardziej realne, ale jesteśmy w stanie sobie czasami przewidzieć, a ten zespół nie grał na tym festiwalu od jakichś dwóch lat, ale ogólnie to bywał, no to może w tym roku no to już jest będzie, to jest jakaś tam szansa. W związku z czym tutaj bardzo serdeczne, gorące życzenia tego, żeby właśnie ale... poprzyjeżdżały te zespoły, które chcecie zobaczyć.
1: Ale też, też życzę wam, żeby poprzyjeżdżali debiutanci. Ja uwielbiam, Oj, tak. uwielbiam koncertowe pierwsze razy, tak, no, bo, bo naprawdę to są zazwyczaj przeżycia niezapomniane, Czasami negatywne, to prawda, bo się rozczarowujemy, ale jednak na ogół pozytywne. Ale przede wszystkim to jest coś ważnego dla zespołów. Jak już zespół przyjedzie na jakiś festiwal, to znaczy, że został dostrzeżony e, nie tylko przez nas jako jakiś tam, nie wiem, dłubaczy w undergroundzie, e, po prostu
0: górników, e, ale również przez bukerów. Underground musimy zmienić nazwę audycji. O, no. znaczy, Programu, podcastu. Sorry, my tak często mówimy o audycji, bo jakby wywodzimy się z, z Radio Luz, gdzie prowadziliśmy faktycznie audycję radiową. W sumie ona nadal jeszcze, jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze, jeszcze jest. jest. Już, be, już beze mnie w, w, w składzie na żywo, co prawda. Ale, ale w ale, sercach zawsze. Ale, o, o, oczywiście, oczywiście. Do czego tutaj życzę wam też, żebyście się zapoznali z audycją e, z piekła rodem w Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu, bo e, warto zdecydowanie sobie posłuchać w każdy wtorek o 23.
1: I tam zawsze parę słów, jest więcej muzyki, mniej gadania, a podcast jest po to, żeby gadać.
0: O, oczywiście. I po to, żebyśmy mogli i żebyście wy mogli nas słuchać o każdej dowolnej porze dnia i noce, nie tylko we wtorki o 23. E, wtedy słuchajcie radia. E, wracając... E, no, mówiliśmy o pierwszych razach tak, festiwalowych. Tak, pierwsze razy festiwalowe. E, absolutnie tak. Absolutnie zespoły debiutujące to jest coś bardzo fajnego. Na no to się dobrze patrzy, e, ze względu na to, że jak porównasz sobie właśnie taki debiucik, a zaraz po nim występuje ktoś duży, po pierwsze... E, takie zespoły często dają z siebie maksa, bo też czują, o, że tak. są, że, że oczy tych większych zespołów są na nich zwrócone. Oni tego nie wiedzą, czy ci czy, czy, czy ludzie tam są. Czasami może ktoś zerknie i może, może, zaproponuje im jakąś wspólną trasę i słuchajcie, może byście nas supportowali, fajnie gracie. Zdarzają się takie rzeczy.
1: No wiesz, to jest zawsze e... też szansa dotarcia do nowego, Oczywiście, do nowego że tak. odbiorców. Oczywiście, nie? że
0: tak. A inna sprawa jest taka, że no też nie widać takiej pompy, takiego przepychu, jeżeli chodzi o całą otoczkę wokół, wokół tej muzyki, więc też jest większa szansa na to, żeby się skupić faktycznie na, na muzyce, która no, powinna być w tym wszystkim moim zdaniem najważniejsza, no, jakby poza robieniem całego, całego jest, spektaklu.
1: Jest jakiś zespół szczególnie, o którym myślisz? że się sobie, tak, właśnie ich chciałbym zobaczyć, z takich jeżeli, debiutujących. Mo, no debiutujących. No może, nie debiut, może nie debiut, ale debiut sceniczny, o, bo tam płyt mogą mieć już.
0: A Wiesz co? Nie. E, nie. Jeżeli okay. chodzi o takie zespoły, to nie mam nic takiego konkretnego, Konkretnego na myśli. Ja ogólnie lubię patrzeć na takie młode zespoły, które dopiero co się w ogóle wybijają, nie? o których normalnie byś nie słyszał. To są te zespoły, które na brutalu występują między godziną 10 a godziną 14.
1: A później między 23 a drugą w nocy. Tak, no? dokładnie.
0: Kiedy wydaje się, że nikt tego nie słucha, ale jednak ktoś przychodzi, słucha i patrzy. O tak, tak. To prawda. Ja mam
1: taki zespół, znaczy mam ich kilka, ale jeden przychodzi mi ostatnio szczególnie łatwo do głowy. Vanishing Kids. Zespół wydany przez Aural Music, włoską wytwórnię, bardzo ciekawe, nowatorskie podejście do dumu z mocnym takim psychodelicznym e, kopnięciem, no i słychać tę taką młodość i nowość w tej muzyce, w sumie bardzo, bardzo stabilnej, no bo co można w Doom Metalu nowego wymyślić, a jednak można i tam e, no jest przebicie kilku, e, kilku takich granic, których za, na ogół się nie przebija w tej muzyce, także jeżeli Vanishing Kids gdzieś przyjedzie, to ja tam na pewno będę.
0: To będąc przy okazji tych zespołów małych, undergroundowych i tak dalej, o ile już ostatnio wspominaliśmy o tym, że jakby metal też jest bardzo dobrze już widoczny w streamingu, gdzieś tam ogólnie szeroko, szeroko dostępny, o tyle wydaje mi się, że nadal zespoły małe, takie undergroundowe, które nawet mają jakieś tam swoje publikacje, swoje nagrania, um, nie trafiają do tych głównych nurtów streamingowych. Na to jest ciężko to trafić. Prawda. Jeżeli już nawet wrzucą jakieś swoje rzeczy, no to, no to to się gdzieś nie przebija do jakichś tam playlist i tak dalej. Trzeba naprawdę dłubać, grzebać, żeby, żeby coś tam znaleźć. Um, no i ja zdecydowanie bardziej chciałbym, chciałbym tego więcej, bo lubię tego typu muzykę, ale szukanie tego na bandcampie, wyszukiwanie kurcze po jakieś... no Zwykle się kończy tak, że jak gdzieś się usłyszy jakąś, zobaczy się jakąś konkretną nazwę, to się to sprawdzi. Zgadza e, się. Mimo wszystko Bandcamp nie jest taki super user-friendly do przeszukiwania, do, do odkopywania jakiejś nowej muzyki. E, co Czego nie można powiedzieć o chociażby Spotify, gdzie zdecydowanie łatwiej jest coś znaleźć. No ja,
1: raczej, ja raczej korzystam z Tidala i tam też łatwiej jest znaleźć. Oni też mają jakieś swoje playlisty, które są tworzone przez innych muzyków, często znanych już na rynku metalowców, mm. ale oni chwytają potem mało znane zespoły, bo oni no. tego słuchają. Gdzieś wyszukują i później chętnie się tym dzielą. E, i, I zgadzam się z tobą. To znaczy... problem,
0: problem, jaki widzę, przepraszam, że ci wejdę słowo, Jak polega na tym, że y, dostęp do tych streamingów dla tych zespołów jest trudny. W sensie obecnie to nie jest jakieś wybitnie trudne, bo yy, to jest jakiś tam powiedzmy roczny koszt, który trzeba opłacić, yy, no bo to nie jest tak, że założysz sobie konto twórcy po prostu na, nie wiem, Spotify'u, Tidal'u i tak dalej i możesz masz... wrzucać co chcesz, tylko to musi przejść przez coś. Yy, do, do tego typu yy, Kurczę, pamiętałem, pamiętałem jeszcze przed momentem nazwę, nieważne. Są tego, typu, są tego typu firmy, do których się musisz odezwać, tam sobie zakładasz konto, jest jakiś tam panel, którym się to robi. Jest to w miarę łatwe, ale trzeba za to bulić. A zwykle te zespoły, no kurczę, no to są, to są wiesz, kajtki, kurczę, które no wie, mają 10 no, zł od, od rodziców, kurczę, na to, żeby salkę na miesiąc opłacić jakąś taką... E, odrapaną. No jeszcze e,
1: kupić instrumenty i je utrzymać. Dokładnie. No to...
0: I, i, i no taki koszt rzędu tam, nie wiem, powiedzmy, tych nawet 100 dolarów rocznie, powiedzmy, no to, to jest jakiś koszt, którego no nie chcą ponosić póki co, bo mogą za darmo wrzucić gdzieś indziej. No ale ta muzyka się wtedy tak nie niesie. I to jest... Hmm. Myślę, że gdyby był taki kickstarterowy powiedzmy. no Nie mówię o kickstarterze jako portalu, ale, ale o samym pomyśle. Żeby była taka firma, która, do której się można odezwać, słuchajcie, jesteśmy młodym zespołem, chcielibyśmy się wypromować i tak dalej. Może bylibyście w stanie pierwsze nasze jakieś demo, album, cokolwiek wrzucić i niech to się stanie za darmo. Mhm. Albo za jakąś drobną opłatą po prostu jednorazową. Myślę, że coś takiego Tutaj pomysł na biznes sprzedaje. Halo, sprzedaje pomysł na biznes. Znaczy, wiesz, Jak pamiętaj, ktoś że to ogarnie, pamiętaj, to naprawdę uważam, jogiop, że to byłoby nie? super.
1: Jest YouTube, tylko że YouTube nie ma jednak tych e, algorytmów, tych,
0: e, czy ma swoje algorytmy. Tak, ale, ale to nie, nie są jest nad, algorytmy... na muzykę Dokładnie, stricte, o to nie? chodzi. że Nie, nie jest że... tak łatwo, żeby tam... wyszukać sobie konkretną playlistę w konkretnym gatunku muzycznym. Zgadza się, innego nie? rodzaju
1: treść tutaj dominuje i to ona będzie polecana Dokładnie. albo i nie. A
0: inna sprawa jest, jest taka, dość dość że też że na YouTube'a nie możesz wrzucić samego audio. Musisz już też tak. no... odpalić jakikolwiek program do edycji wideo, nawet jakbyś tam miał tekst napisać, tylko, to tam musi być coś Cokolwiek, wizualnego. Nie? się. Mimo no. tego, że istnieje YouTube Music.
1: Ale to jest już zupełnie co innego i inny biznes.
0: Ale bazuje na, na treści z YouTube'a, nie? Więc, no. uh, więc, więc tutaj tak, młodym zespołom powodzenia ziomeczki, żeby wam się kurcze naprawdę udawało wybijać, bo bardzo dużo jest zespołów młodych, które robią zajebistą robotę. No i a, też życzymy a nie, no. wytwór,
1: a nie wytwórniom, przepraszam, serwisom streamingowym e, pomyślunku: i tego, żebyście. Oj, tak. i bystrości, żebyście dostrzegali te zespoły, bo e, pomyśle... może nie
0: ma z nich super biznesu.
1: A ale jeszcze nie ma, wiesz, no, no każdy, każdy, każdy zespół kiedyś zaczynał e, i to nie jest czysty altruizm, po prostu. Dobra muzyka będzie się dobrze sprzedawać, to raz. A, e, dwa, będzie przyciągać ludzi, na przykład takich jak my. E, ja pamiętam, że przez wiele lat kiedyś miałem opory przed korzystaniem z serwisów streamingowych w ogóle, nie dlatego, że, wiesz, jakieś mityczne, gorsza jakość dźwięku czy coś, bo umówmy się, jak mam słuchawki na ulicy, to i tak ta jakość dźwięku będzie, jaka będzie. E, i, I mi średnia, w zupełności wystarczy, tylko miałem opory wynikające z tego, że po prostu tam nie było muzyki, której ja bym chciał, żeby
0: była. No
1: tak. I nie było... dzisiaj nie mogę niektórych albumów znaleźć. No oczywiście. Zespołów. Znanych zespołów. Zgadza się, no ale to też są kwestie prawne no kasemnie. oczywiście. E, natomiast, natomiast problem był taki, że tego powiedzmy w miarę undergroundu no nie było wcale. To się poprawiło, jest lepiej i jednak mniejsze wytwórnie, e, również zespoły, które nie mają umów z wytwórniami wyduj, wydają własnym sumptem, m,
0: gdzieś są w tych serwisach, ale jeszcze nie takie widoczne. DistroKids, tak się to nazywało. DistroKids. Tak DistroKids, tak się nazywa właśnie firma, portal, przez który możesz wrzucić swoją muzykę właśnie do... A, i później ją dystrybuować
1: wygowych. gdzieś tam. No oni, okay. oni to
0: już robią za ciebie, Oho. nie? Wrzucają na, 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 na Spotify. Ale poruszyłeś do. jeszcze jedną rzecz. Poruszyłeś Bandcampa i
1: powiedziałeś, tak. że tam no, cały interfejs, te sprawy UX-owe no, są kiepskie. Mm. I to prawda. Bandcamp właściwie od, ja wiem, odkąd ja korzystam z Niego, czyli z 15 lat, no nie za bardzo się zmienia. Nie, on wygląda on, jak on, samo. On, tak, trochę taka era, czekaj, jak to się nazywało? MySpace. MySpace, właśnie. To, trochę taki MySpace, mm -hmm. tylko muzyczny. Yy, Wiesz, no dobre
0: i... to jest, że, że zespoły mają to miejsce, gdzie mogą faktycznie wrzucić muzykę i na niej też zarobić, bo, bo to jest mega istotne dla Jasne, dla ale
1: jednak przeglądanie i szukanie nowości, no jest no tam właśnie. bardzo trudne. Więc kolejne życzenia to niech to, to, to żeby się bandcamp, bandcamp pozbierał i jednak UX trochę zainwestował albo, myślę, że to im się zwróci
0: albo jeżeli nie, to może ktoś wpadnie na genialny pomysł, żeby zrobić takiego Bandcampa 2 tylko, że nowoczesnego bo tamten już trochę o. trochę no leży Leży, leży. Niestety. A... Dobra,
1: to jest, to sprawy, jeżeli chodzi o dystrybucję cyfrową, myślę, że już tutaj pożyczyliśmy troszeczkę. E, słuchaj, no dobrze, ale jak dystrybuujemy, to musimy mieć co dystrybuować. I e, ja mam takie życzenie, że chciałbym, żeby powstawało dużo muzyki metalowej, ale niecodziennej codziennej. Takiej, o, tak. takiej, wiesz, takiej naprawdę... E, bo, boże muzyka taka taka, którą lubimy, bo się jej dobrze słucha, bo już ją znamy, będzie powstawała, jestem pewien i tego nikomu nie życzę. Nie dlatego, że coś złego w tym jest, tylko no po prostu wiem, to że ona będzie. Ona będzie mm. no. e I wiadomo, że w końcu, w końcu nasz ukochany zespół grający heavy metal znowu wyda kolejną heavy metalową płytę, prawda? E nie wiem, no na przykład Saxon. Ale, mm, ale ja, ja szukam czegoś nowego, czegoś, co mnie kompletnie zaskoczy i najłatwiej chyba znaleźć to wtedy, kiedy metal się miksuje z czymś innym.
0: Oj tak. I tutaj Yy, od razu na myśl przychodzą mi yy, wszelkiej maści Metal korowe zespoły, które bardzo często sięgają po elektronikę i bardzo często mieszają swoją muzykę z elektroniką. Coraz więcej właśnie nowych zespołów metalowych gdzieś tam na scenie sięga po to i to jest często właśnie mieszanie ich muzyki z jakąś elektroniką. Daleko nie trzeba szukać, bo mój przekochany slip Token czerpie z tego garściami. To i robią, robią oni to bardzo świetnie. no
1: wiesz, ale oni też wchodzą w jakieś rapy, trapy i właśnie, inne rzeczy.
0: I właśnie robią to, czego, czego na metalowej nie brakuje. Mieszają gatunki i to robią to w bardzo sprytny, bardzo smaczny i taki przyjemny do strawienia sposób. Mi się wydaje Rudy,
1: że, że mieszanie gatunków trochę jest, ale tobie chodzi po prostu o to, że oni akurat Sleep Token miesza te gatunki, które są rzadko mieszane. Tak, czyli właśnie, właśnie metal z tymi, no, tak Po jest. prostu z tą czarną muzyką pulsującą. Tak, jest. tak I, jest. Ja faktycznie, no jeżeli mówimy o takiej muzyce gdzieś tam tkwiącej w soulu, w bluesie, no to poza Sleep Tokenem i Zialem i Ardorem to tak nie za bardzo widzę duże zespoły. Mm. Nie? A
0: faktycznie no tu pole jest ogromne. O, oczywiście, że tak. E, bo... Co, co jeszcze mi gdzieś tam przychodzi do głowy? Pomieszać metal z disco. Trochę w sensie, owszem, czasami powstają jakieś utwory, które nawiązują trochę do, w sensie metalowe utwory, które nawiązują do gatunku disco i są po prostu w takim rytmie i tak mhm. dalej, są takie zabawowe, ale często to jest robione w formie jakiejś parodii. Ta, beka. I, I ogólnie dla beki, ale nikt nie, nie robi tego tak na poważnie. I, Aha. i, i tego mi, właśnie, tego mi właśnie brakuje takich nietypowych połączeń. Nie? Bo... Ale, ale
1: zobacz, 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 poczekaj, poczekaj, bo zazwyczaj jest tak, że ta inicjatywa wychodzi jednak z zespołów metalowych. Czyli właśnie. zespół metalowy tak, 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 tak. albo twórca, który gdzieś tam gra metal, zakłada drugi projekt i tam robi trochę dla beki mhm. metal z disco.
0: A co by było, gdyby było odwrotnie? Tak, dokładnie. Co jeżeli twórca disco, już przyczepmy się z jego... No niech będzie disco, Niech, niech, okay. będzie, niech będzie disco, nie, nie mylić z disco polo zaprasza, nie wiem, gitarzystę metalowego do pykania solówek. W, w te, albo, albo riffów takich, albo riffów wiesz, takich po, prostu. po 500 ton, nie? Tak jest. Albo, albo dlaczego nie mamy disco z growlem? Ja, o, bym, to, ja. Ty, ja bym to
1: widział. Ty, ale takie grube disko ordynarne z growlem?
0: No, tak, 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 tak. No. Takie, wiesz, jakby z, e, Bałkany lata osiemdziesiąte, z graulem. Okej, okay, wchodzę. Ja, ja bym ja bym kupował, nie? Myślę. Właśnie... Zapraszam. ja dzisiaj rzucam wam takie pomysły. Bo paradoksalnie, drodzy,
1: paradoksalnie metal może być bardzo hitowy. i. Ale oczywiście, że tak. I jest, tak sobie myślę, że nie gryzie się wcale nawet z popem, bo e, mam bardzo wielu znajomych, którzy słuchają metalu i jednocześnie równolegle, na takim samym poziomie na przykład Lany Del Rey. Nie? No,
0: ale jak najbardziej. Bo
1: gdzieś ta wrażliwość, która wcale nie wynika z growlu ani z riffu, no widocznie znajdują ją tam. Mhm. E, I powiem szczerze, ja nie za bardzo, ale okej,
0: okay, dobra. To, ja jestem w stanie to zrozumieć. Stary, ja też to rozumiem. Do mnie to się... nie trafia,
1: ale do moich znajomych tak i spokojnie nie będziemy ja się to kłócić.
0: Ja mogę być twoim znajomym, słuchaj. W sensie, może niekoniecznie nie nie e, <grym> 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 wreszcie udało się. <grym> Jest, achievement na 2024, yes, yes. odblokowany, Rudy jest ta, twoim znajomy, ta. um, ale, ale tak, no jakieś, jakieś takie, wiesz, um, Florence and the Machine na przykład, I no. tego, tego typu właśnie pokroju rzeczy, jak, jak najbardziej, bardzo bardzo chętnie uh, i mogę cały tydzień spędzić słuchając tego typu muzyki i nie, u, nie usłyszeć ani jednego kawałka metalowego w, w, w ciągu Dziecie, tego czasu, spoko.
1: Je, jednak bujemy w O no. Tak, tak, zdarza się. No, mi
0: się, się. też tak czasem zdarza,
1: nie? Też czasem. Mam taki moment, że no kurczę, no nie wchodzą mi te gitary i wtedy lecą inne rzeczy, a później z tym większym zapałem wracam do łupania. Ale wiesz,
0: co, teraz mi się przypomniał, e, przypomniało, że dobra, mamy zespoły metalowe, które sięgają e, na przykład po muzykę orkiestrową, muzykę klasyczną. Tak. I często, często jest tam, nie wiem, jak naj, najsłynniejszy przykład e, Metalika z symfonią.
1: Klasyka. No, Oczywi oczywiście.
0: Ale teraz... Nie mylić z najlepszym, bo to niekoniecznie był najlepszy. Nie, 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 nie. Jeden, typu, ale jeden z pierwszych. Nie, zdecydowanie, no, A... oni z modą weszli, tak. Tak, tak, tak. E, Natomiast w drugą stronę. Symfonia, która sięga po rozwiązania, rozwiązania właśnie metalowe, metalowe i tak dalej. E, I tutaj przypomniał mi się w ogóle soundtrack do mm, Star Wars, do, do Ataku Klonów. Aha. Gdzie, y, gdzie Williams w całej, w całej kompozycji jakby przełamał trochę właśnie to, co, to, co często można było tam bo zawsze były piękne orkiestrowe rzeczy i nagle pojawiała się Soluwa, taka kurde soluwa gitarowa, że po prostu jaja urywało, nie? Uh -huh. e, Co świetnie się wpisywało w ogóle w koncept filmu i tak dalej. Wszystko to pasowało do tej sceny, gdzie to się pojawiało, ale no jakby na przemian idąca szybko orkiestrowa muzyka, właśnie z tą solówką gitarową. To było coś. Takiego wow. Znaczy wiesz, wow. No, generalnie
1: muzyka metalowa y, gdzieś tam w soundtrackach różnego rodzaju. Kucze, ja ci
0: kopię y, cały czas, bardzo cię przepraszam. No trudno, już się
1: przyzwyczaiłem. Ale jesteś moim znajomym. A, no tak. Więc spokojnie <śmiech> mam trochę, jakieś prawa. Tro, trochę możesz. <śmiech> <śmiech> y, ale y, wiesz, y, muzyka metalowa w soundtracki już weszła dawno, natomiast y, nie chodzi mi o, o, o takie sytuacje, gdzie ten metal jest y, treścią filmu czy gry, prawda? No bo to jest zupełnie inna no, historia. No tak, tak, tak. Tylko gdzie faktycznie pełni funkcję jest ilustracyjną, to splatane, dokładnie. jest splatane, wiesz, mm. Nie wiem dlaczego, bo akurat jak zacząłeś mówić o, o klonach, y, mnie się wyświetlił Assassin's Creed mm. y, dwójka, gdzie soundtrack. Y, zawiera elementy muzyki klasycznej, tam jest dużo elektroniki, jest. trochę muzyki etnicznej, mhm. e, ale też od czasu do czasu pojawia się riff wyciągnięty jest, z, może nie hardkorowego
0: tak. metalu, tam ciężkiego ale Jasper Kidd robi doskonałą robotę, jeżeli tak. chodzi w ogóle o, o kompozycję muzyczną. O, to jest właśnie to jest doskonały przykład kompozytora, który umie mieszać o, tak. te gatunki i robi to dobrze. to wychodzi kapitanem. O, ja się teraz przyznam do czegoś, bo yy, tak pod koniec roku yy, byłem na spotkaniu jeszcze branż gamedowowej i rzuciłem temat, że o, bo ja tam w sumie to nie gram w te najnowsze gry najczęściej, bo mam taką swoją zasadę, że zwykle przechodzę całe serie od początku, więc na przykład do tej pory nie grałem Wiedźmina 3, Fallouta 4, tego typu rzeczy, bo nie przeszedłem jeszcze, nie wiem, jedynki czy coś tam. I kolega, były pracownik Techlandu powiedział mi wtedy, głupi jesteś głupio robisz strasznie. I na, ja co ja, ja stwierdziłem, że, kurczę, może faktycznie głupio robię z tym, bo y, nie mam aż tyle czasu na to, żeby grać w te gry. Y, I sięganie po te starocie, owszem, to jest to jest fajne i fajnie mi się grało, nie wiem, pierwszego Fallouta czy coś tam, ale już widzę, że drugi mnie na tyle nuży, że już bym sobie tam przeskoczył ten. I zacząłem robić fajną rzecz. Odpalam sobie po prostu z, y, w formie filmowej gdzieś tam jakiś rekap całej gry w 10 minut żebym no. wiedział o co chodziło po prostu
1: jak to wyglądało, co no, się robiło dokładnie, no.
0: dokładnie tak, jaka jest historia i czy to ma wpływ na kolejne części i tym sposobem, o ile jed pierwszego Wiedźmina nie przeszedłem w końcu to zacząłem w końcu grać w drugiego i do czego zmierzam, zmierzam do tego, że od samego początku w soundtracku przewija się muzyka właśnie etniczna i tak dalej taka powiedzmy słowiańska i jest przeplatana takim hamskim metalowym riffem no nie, wiesz. Tam, tam... się kurczy, tam jest no, taka siekierka. No
1: tam jest siekierka. ekipa mm. z
0: A no, więc... To jest w trójce. A w dwójce chyba jeszcze nie. Nie? Jeszcze nie? W dwójce wyda... nie. wydaje mi się, że oni chyba robili muzykę do trzeciej części faktycznie. Okay ale do drugiej jeszcze nie. Możliwe. Ja tak, nie czy, sprawdzałem tego, wiesz? Tak czy inaczej. Ok. Petarda. Jak usłyszałem, jak tam wjeżdżał, po prostu od pierwszych minut tam chyba ale pierwsze prze... napisy, które się pojawiały. Ale wiesz, to mi się że, wydaje, że tam jest...
1: twórcy mieli twórcy, twórcy mieli jednak e, taki gust około metalowy, bo przecież widzimy na jedynkę e, ja promował utwór wejdera *Sort of the Witcher, więc... Właśnie,
0: właśnie tak. Właśnie e, tak. No, Wiesz, ja no. akurat sprawdzę, y, możesz mówić dalej, Dobra. ja sobie w międzyczasie sprawdzę, kto ja komponował, czy to był ten sam kompozytor, który robił też Trójka i Cyberpunka, bo nie jest... Sprawdzaj, jestem, a... sprawdzaj. Ja w
1: tym czasie chciałem przejść do kolejnych życzeń, to znaczy, y, też o tym rozmawialiśmy i w audycji z Piekła Rodem w Radio Luz i chyba pojawiło się również już, ten wątek pojawił się w trakcie naszych rozmów podcastowych. Y, Cieszę się, że w środowisku metalowym widzę coraz więcej kobiet. Nie jako kwiatków do kożucha, czyli tak jak wiecie w zespołach gotyckich, no wiadomo, że musi być ekipa brutalnych facetów i jedna eteryczna pani na wokalu, nie? No więc nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że faktycznie kobiet w metalu zarówno na scenie, jak i pod sceną jest coraz więcej i one autentycznie mają wpływ na to, jak ta muzyka się rozwija, co mnie bardzo cieszy i Oj, tak. pojawia się nowa wrażliwość, nie twierdzę, że to jest wrażliwość wyjątkowo kobieca, ale po prostu perspektywa ma znaczenie. I to, że ostatnio bardzo namiętnie słucham Chelsea Wolf, Brutusa, yy, Sylvain, to, to wynika również z tego, że tam jest coś innego. To jest niby gatunki, które już znam, ale, ale wrażliwość zupełnie inna. Bardzo mnie to cieszy, więc wszystkim dla dobra muzyki metalowej yy,
0: życzę, żeby tych kobiet było jeszcze więcej. Oj tak, oj tak. Ja też tak właśnie, jak widzę, że jest zespół, którym właśnie ten trzon tworzą, tworzą kobiety, to jest takie od razu budzi moje zainteresowanie. Nie? I... Na zasadzie to będzie coś innego. Tak, 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 dokładnie, bo jakby drących mordy facetów pocących się na scenie widziałem już wielu, ale jednak, jednak dziewczyny wrzucają coś innego. To jest, to jest zawsze przełamanie tego schematu, który, który gdzieś tam się ciśnie. I robią to fajnie, bo zwykle te wokale też są zdecydowanie wyższe, ale potrafią zaskoczyć e, growlem czy screamem, jak to ma w, e, miejsce w przypadku Ginger chociażby. E, w Czarkowny. przypadku... W przypa tak, dokładnie. W przypadku Brutusa akurat nie, ale tam jest taki mocny ten wokal. Taki tam, już na, On, jest tam, on e, się tak łamie troszeczkę dokładnie. na growl, ale to, nie, to jeszcze nie on, jest to. On, on tkwi gdzieś tam, wiesz, korzeniami w
1: punku, ale, yy, ale to pięknie do tej muzyki pasuje. Także no życzę
0: nam wszystkim, żeby tych kobiet było jak najwięcej. Tak i tutaj jeszcze do tego, jakby do muzyki to, to jedno, ale żeby tych kobiet było więcej ogólnie w metalu. Żebyśmy mogli widzieć ich więcej pod sceną, żeby ten metal się przestał kojarzyć w końcu z muzyką dla brudnych, śmierdzących facetów. Tak,
1: zgadzam się, absolutnie. i yy, Czyli właśnie z tego wyrasta nawet takie szersze życzenie, to znaczy yy, niech zmienia się Stereotyp. To znaczy tak, wizerunek, dobra, zwał jak zwał, ale chodzi o to, żeby faktycznie metal nie kojarzył się z nawet Powiem więcej, z pewnym skansenem, bo wiesz, to jest to zjawisko, o którym rozmawialiśmy, tak. że wielu facetów, no właśnie, facetów, kończy 24 lata studia i tak dalej, zaczyna pracę, spotykasz ich po, po paru latach w knajpie, rozmawiacie, on widzi, że masz koszulkę metalową i mówi... Na. Też kiedyś tego słuchałem, ale już wyrosłem. No i, i y, y, doświadczyłem tego wiele razy. Y, za każdym razem jest mi trochę przykro, trochę żal tej osoby, która tak mówi, bo, bo y, to może wynikać z jakichś niefajnych doświadczeń, ale, 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 ale trochę jest w tym racji. To znaczy faktycznie gdzieś w tym wizerunku jest ten element, którego ja nie lubię, to znaczy muzyka dla spoconych y, nastolatków, y, chłopaków i... Y, która, która, z której się po prostu wyrasta. No, wiesz, nie słyszałem, żeby ktoś wyrósł, nie wiem, nawet z popu. Ja już nie chodzi mi, wiesz, a jakieś gatunki tam ambitne, nie wiem, AC jazz, czy coś, tylko nie, nawet z popu. Nikt nie powie, wyrosłem z popu, teraz słucham acid jazzu. No, no nie. No, nie, bo, bo co, levelowałem? Bo, nie wiem, bo w korpo był program, program motywacyjny, Plus. Że, że jak przejdziesz na nowy gatunek, to dostaniesz bonus, no ej, tego nie ma. No więc... Chciałbym, żeby, żeby muzyka metalowa faktycznie na podobnych zasadach była odbierana, czy po prostu jako zwykły, kolejny, taki zwykły gatunek tak. muzyki, bo to się przysłuży tej, tej, tej dziedzinie. To wpłynie na wiele rzeczy. Ta muzyka będzie wtedy lepiej postrzegana chociażby w szkołach muzycznych.
0: No to, o właśnie, właśnie edukacja muzyczna, to jest, to jest inna Ojej, sprawa. tak, O wiesz co, no, której... wchodzimy... U nas nie ma. W sensie ma. Y uważam, że to w jaki sposób jest traktowana muzyka w szkołach, to, to jest w ogóle skandal. Y I uważam, że każdy powinien mieć umiejętność czytania nut, taką samą, na takim samym poziomie, jak chociażby, przynajmniej w tej podstawowym zakresie, y jak chociażby umiejętność y wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych, czy czytania. Po prostu. Bo czytanie nut jest niczym innym jak czytaniem. Po prostu. I, I umiejętność skorelowania tego, co się widzi na kartce w postaci tych czarnych szlaczków na pięciolinii z jakimś dźwiękiem w głowie to powinno być coś, co się kształci przez lata wśród ludzi a tego się nie robi. To jakby muzyka w szkołach to jest, o, ja tu w ogóle mam taki o, zestaw, sorki, pod twoimi nogami. Tam, tam burynko, coś tam, coś tam, Jakiś dobra. To... Fajne. Tak, 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 To tu sobie po, pogrzechotajcie se grzechotką, tutaj są cymbałki, a ogólnie to większość lekcji muzyki sprowadzała się do tego, naucz się piosenki i ją zaśpiewaj. I no, były było jakieś podstawy teorii muzyki, że jakby człowiek tam gdzieś kojarzy, co to jest klucz wiolinowy albo basowy, no, że wiesz, ale. Że być nuta to to, a ósemka to tamto, ale no z tak, drugiej ale strony to, zawsze się się małka, to No wie. dobrze,
1: no ale te ćwiczenia z, z nutami się zawsze sprowadzały tak naprawdę do matematyki, czyli zliczania, żeby, żeby wartość tych nutek w takie się równała Dokładnie. i do widzenia.
0: No. Dokładnie, jakby to było i jest nadal zrażaniem dzieciaków do rozumienia teorii muzyki. I to jest straszne i to się powinno też zmienić i tego bym życzył naprawdę polskiej edukacji, może nie tylko polskiej, bo może, może i takie problemy są też gdzieś indziej. Nie, Polsce może są, na pewno.
1: ale na przykład wiem, że w Niemczech, gdzie y, ja trochę czasu spędziłem tam i y, poznałem y, sporo ciekawych osób, y, mówię o Saksonii, bo to mhm. oni się też różnią landami, no ale w Saksonii y, edukacja muzyczna jest bardzo daleko posunięta, to znaczy właściwie każdy uczeń, a i przecież mam kuzynostwo w Bawarii, wygląda to tam tak samo, więc przynajmniej dwa z tych landów, y, to żeby jeszcze w tam... Polandzie <śmiech> Żeby, żeby w Polandzie I wiesz co? O, i tu możemy się Wyzłośliwić, no bo wiesz Teraz premierem jest Hertusk, tak? No, <laughs> Idziemy tak, tak, w to. Będziemy mieli Poland. Dobra, żartujemy. To, no, to, to był ten element taki złośliwy. Ale cieszymy się z tego, że władza władze zmieniły. Ale my się cieszymy, ale ja akurat chciałbym, żeby pod tym względem faktycznie, żebyśmy, żeby u nas zapanowały niemieckie standardy, bo, bo jeżeli chodzi o edukację, muzyczną nie tylko muzyczną, ale, ale muzyczną szczególnie, bo yy, moi znajomi z Niemiec, każdy na czymś grał. Nie to, że no. był wirtuozem, no, z przesady, ale faktycznie elementy wyobraźni muzycznej miało kształtowane i, ym, i tego im zazdrościłem, bo wiesz, ja, ja na pewno tej biegłości i takiego lekkiego podejścia do instrumentu
0: nigdy nie miałem, bo nikt mnie tego nie nauczył, nie pokazał. Szkoda. Mnie to było po prostu tak, że w, w rodzinie jest to zakorzenione, że, to że się, że się robi w tym momencie. I gdyby tak nie było, gdyby nie fakt, że mój tato też grał w zespole, kiedy ja byłem gówniarzem i tak dalej, w sumie do dzisiaj też gra, e, no to ja sam bym się nie zajarał też e, muzyką, graniem. w ogóle graniem w jakiejkolwiek formie, a wyewoluowało to do, do tego stopnia, że, że no zrobiłem trochę tej muzyki w swoim życiu i dalej ją robię i, i wiem przynajmniej dzisiaj jak ją robić, ale to jest tylko dlatego, że sam chciałem się tego nauczyć. A nie dlatego, że w szkole, ktoś mi to pokazał, było koło muzyczne w szkole, ale to były zajęcia dodatkowe, w których to... brałem udział jak najbardziej ale, no, no dobra, ale to nie brałeś... było po to, żeby się czegoś nauczyć. Poza tym brałeś
1: udział, bo pewnie już byłeś zajawiony na to muzykę tak, z domu. Tak, nie? No dokładnie, więc... dokładnie.
0: I jakby dalej uważam, że szkoły nie, nie, nie wprowadzają dzieciakom do głowy, że one faktycznie mogą to robić. Ja, I się. nawet kwestia ja tego, że musimy walczyć, czy musimy, ja nie muszę, ale, ale muzycy, profesjonalni muzycy muszą walczyć o to, żeby, ich, żeby byli traktowani jako normalni, kurcze pracownicy grupa na rynku zawodowa, pracy. Nie? Grupa zawodowa, nie? Że, że to jest normalny zawód.
1: Wiesz co, to jest, to jest, to jest rody materiał na osobny podcast. O, oczywiście, bo, że tak. Bo, bo, ale to prawda. Ja się absolutnie z tym zgadzam, że zupełnie, zupełnie oderwane od rzeczywistości jest postrzeganie muzyków, muzyki wyłącznie jako zwykłej działalności rozrywkowej i hobby. Tak. E, no, no nie. Słuchajcie, to jest biznes, o czym już robiliśmy dwa programy, dwa, dwa podcasty, ale, ale naprawdę część naszego PKB jest związana z, o, tak, z muzyką. Tak, Jeżeli już kogoś przekonują wyłącznie argumenty natury gospodarczo-finansowej, ale, ale powinny być również inne argumenty. To, że ludzie żyją z tego, to, że ludzie, żeby być dobrymi muzykami, muszą naprawdę po, poświęcać swoje życie na to. Nie, nie są w stanie być jednocześnie dobrymi muzykami i na przykład no nie wiem, spawaczami, tak? No tak. albo... albo. No trzeba no, coś wybrać.
0: I tutaj wracamy do, do tego, skąd zaczęliśmy w ogóle rozmowę o, o edukacji. To, żeby właśnie metal był postrzegany jako coś normalnego. Jako nie gatunek, który kojarzy się nam tylko po prostu z podpaleniami, z, z kurcze, nie wiem, jedzeniem kotów, z jakby, nie wiem, wzywaniem duchów nieczystych, czczeniem Picie szatana, piciem jabola, chociaż z tym akurat E... Ale ja bola, Ale ja wola? No. no właśnie. E, i, I tutaj myślę, że jeżeli zaczniemy traktować też taki gatunek jak metal jako coś normalnego i zaczniemy edukować o tym też w szkołach, e, to nawet jak te dzieciaki nie będą miały czytać tych nut, to jak nie będą patrzyły na metal jak na coś strasznie złego, e, tylko będą patrzyły na to tak samo, jak patrzą na pop, na rock i tak dalej to myślę, że już będziemy mieli pierwszy krok ku lepszemu światu. I to się dzieje, tylko nie u nas. Ale życzymy nam wszystkim, żeby to się zmieniło. Ja Dobra. myślę, że zrobimy sobie ostatni temat, bo jak no. jest kwestia tego, że, że są jeszcze oczywiście albumy, które ten. Ale to wiemy, albumy się pojawią. Wszystkim wam życzymy tego, żeby wasza ukochana kapela w końcu wydała ten album, którego, którego nie wydaje od dawna. Dziękuję, Tul, za to, że zrobiliście to dawno temu, po, po wielu latach. To oczywiście. Teraz jeszcze znowu poczekam. Teraz poczekam. Nie, już, jakby, już mi chyba wiesz, co przeszło, jakby faza, faza tula już mi w życiu przeszła. E, wyrosłem z nich. O cholera. Nie, nie, <śmiech> de, de, czekaj, żartuję. jaki dzisiaj
1: mamy dzień? 11 stycznia, 24. Będę pamiętał o tym. <śmiech> e,
0: ale jest ostatni temat, którego ja bym sobie bardzo życzył, hmm. chociaż nie sądzę, żeby się to wydarzyło. Aczkolwiek mam takie małe marzenia, no. żeby e, rozwój technologiczny Eee, został bardziej wprowadzony do świata muzycznego. Nie mówię tutaj już konkretnie o metalu, to może być cokolwiek innego, chociaż metal też by się do tego świetnie nadawał, ale żeby technologię VR-ową lub AR-ową wprowadzić do koncertów. I widziałbym to tak, że w... Nadal trzeba by było zebrać tych wszystkich ludzi w jedno miejsce, żeby oni mieli też posynchronizowane to wszystko i tak dalej. I w przypadku AR-u jest prosto, no bo mogłyby to być Właśnie po prostu może okulary. może wytłumaczmy może tak. różnicę. AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, czyli mamy gogle, okulary, cokolwiek, gdzie, przez które widzimy to, co się dzieje w świecie rzeczywistym, ale mamy nakładkę jakąś wirtualną. I tutaj mogłyby się pojawić Efekty wszelkiej maści, jakieś kurcze wizualizacje, które e, działyby się nie na scenie, na ekranie, ale wśród ludzi na przykład. Jakieś hologramy, jakieś tego typu rzeczy. Coś, co można by było wciągnąć między ludzi. To by było świetne. Druga rzecz, e, trochę... To, to, trochę, trochę... Trochę Rudy, przepraszam, muszę ci, przerwa... no? muszę ci przerwać. To
1: trochę brzmi jak legalne LSD.
0: Oczywiście, że tak. No? Ależ oczywiście, że tak. E, Druga rzecz, VR, wydaje mi się, że to by było nawet prostsze do wykonania, no bo ludzie siedzą sobie po prostu cali w tych hełmach, nawet mają słuchawki wtedy i tak dalej, więc każdy ma sobie ten dźwięk i tego typu rzeczy, ale jednocześnie jesteśmy zamknięci faktycznie w wirtualnym świecie. Cały koncert, cały zespół i tak dalej działby się totalnie wirtualnie. Co można by było połączyć z technologiami mock z gier, gdzie po prostu zespół gra w założonych kombinezonach z czujnikami, i to się na żywo da przetwarzać na animację. To się robi dzisiaj. Mhm. A, więc zobaczenie takiego doświadczenia a, właśnie w AR-ze lub w ze myślę, że to by podbiło serca ludzi. Ja wiem, że ta technologia jeszcze nie jest tak świetna, ale już jest coraz no wiesz, więcej ale, tego w, Ale normalizacja, naprawdę...
1: normalizacja takiej technologii Oczywiście. daje tylko e, wsparcie, żeby ona się szybciej rozwijała Jasne. i pokazuje, w jaką stronę to powinno iść. To jest świetny test przede wszystkim. No. E, I
0: póki ktoś tego nie zrobi, no to będzie tylko w sferze domysłów, a my chcielibyśmy konkretu. Kolejny pomysł na biznes. Dzisiaj to już chyba trzeci albo czwarty. Jak ktoś z was coś takiego zrobi, to was pozwę albo, czy może macie inną opcję, możecie zaprosić mnie do współpracy. No, rudy uśmie Ja też, ja też bardzo chętnie się dołączę. Nie e będę nikogo pozywał. Życzę wam, żebyście w tym roku nie dostali żadnego
1: posłu. O Jezu, ambitne. Bardzo ambitne. ambitne. No ja wam też tego życzę. Pozwy to nie są fajne rzeczy i należy ich unikać, słuchajcie. Chociaż zawsze to jest jakieś doświadczenie.
0: Ależ oczywiście.
1: E Ojej. I znowu mi przychodzi teraz rzeczywistość polityczna. No nasza dawaj, aktualna. Dalej, zakończę, zakończę. To, Nie no, widziałeś tego mema Kamińskiego z wąsikiem?
0: Którego? Bo no, widziałem ich
1: dużo. No wyobraź sobie Ra Ralfa Kamińskiego z takim małym no, ja. wąsikiem. A, a, co? Nie. Spadamy, spadamy, słuchaj, bo my spadamy na bardzo niski poziom, to znaczy tak. spadamy na poziom opowiadania memów, tak.
0: to, to jest bardzo słabe To prawda, więc tym jakże optymistycznym akcentem, gdzie pomieszaliśmy politykę z muzyką, żegnamy się z wami, życząc wam Wspaniałego 2024, nie pomyliłem się. Nie, nie pomyliłeś się, już nie. Roku. A, I Do usłyszenia już niebawem, w kolejnych I odcinkach z Piekwarodem.
1: Ja jeszcze dodam od siebie, że zapraszam was do słuchania w Radiu Luz we wtorki o 23. audycji. Eee, I słuchajcie, od, ze swojej strony obiecujemy, że będziemy starali się podcasty robić regularnie. Eee, ostatnio mieliśmy przerwę, ale... Oby takie przerwy zbyt często się nie zdarzały.
0: Myślę, że tak. Regularność to jest coś, co chcielibyśmy wam sprezentować w tym roku. Trzymajcie się i do, zobacze do zobaczenia. Nie do zobaczenia. Chociaż może, kto wie. Może wiem.
1: kiedyś, wiesz, jak te AR-y, do... -y, No nie wiadomo. No.
0: <śmiech> może i nawet do zobaczenia w tym roku, ale na pewno do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się.